0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе.
1: Медиа поле.
0: На Латвийском Радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. ТОП-15 самых читаемых статей портала КиноРакста ЛВ в 2023 году. Как этот журнал реагирует на новостную повестку? Чему научили журнала кино почти 10 лет жизни в интернет-среде? Насколько трудно идти своим путем, публиковать только собственные материалы? Сегодня гость в студии главный редактор кинораксты Кристины Матииса. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: 31 декабря. Под Новый год опубликован на вашем портале топ-15 самых читаемых статей. Давайте начнем с этого. Что показал этот топ? Каковы тенденции?
1: У нас это уже давняя традиция, потому что э, с редакцией э, нам самим очень интересно, как это каждый год складывается, чем они, может быть, отличаются, э, что больше всего интересует э, читателей. Э, Хотя наша политика не столько э, думать и очень волноваться о том, э, что будет думать читатель, нам важно, чтобы мы сами понимали, что мы э, достаточно полно э, следуем всем процессам, чтобы все было э, достаточно э, схвачено, как говорится. Ну и вот, и каждый год э, делаем эти топы. э, И В принципе, тенденция одна, что читают много те статьи, которые пишутся о фильмах, у которых в кинотеатрах большой интерес зрителя. Так что каждый год у нас самые читаемые статьи про такие фильмы, у которых в конце года оказывается статистика «Лучше других». И в этом году это не сюрприз, что э, две самых-самых-самых читаемых статьи у нас о фильме Пенс, который, э, ну, сейчас в январе э, по традиции э, собирается статистика э, посещаемости, э, и там уже сюрпризов не будет, я думаю, что из латвийских фильмов самый, самым популярным будет Пенс.
0: А как вы считаете, как специалист, почему именно эта картина самая популярная будет по итогам прошлого года? И такой интерес вызвал именно этот фильм? Э,
1: ну, это тоже можно было прогнозировать, потому что э, латвийский зритель, э, кинозритель в Латвии э, очень э, предиспонирован к такого рода фильмам, э, Это показала и программа «Столетие Латвии», где были эти 16 полнометражных фильмов и э, некоторая часть про исторические темы. В общем, э, кинозритель в Латвии любит фильмы, которые рассказывают про историю Латвии. Он любит сравнительно классические фильмы, без всяких художественных изысков и, и всяких экспериментов. Такие фильмы, конечно, у них есть своя публика, но не такая массовая, как бывает у этих исторических. И это показывали все предыдущие годы. Большая публика была и как у Матес Пенс, так и Пилсайта Пиупес Вестура И стоит только показаться фильму про какой-нибудь период истории Латвии, это сразу будет э, большой интерес. из Вестура Кайриша. Э, для меня самым, самым таким сюрпризом из этой тенденции была э, «Мелана Хроника, Вестура Кайриша. Это было в 2016 году, где было очень интересно, что э, зритель же... Э, покупая билет на этот фильм, он же знает, что будет грустно. Там только страдания, там ничего хорошего даже не может быть, но сюжет мы все знаем. Но все равно, что этот фильм побил в том году все рекорды посещаемости, это был, с одной стороны, сюрприз, но с другой стороны, доказательство этой же теории, что у нас здесь это может быть проблема, что... Ну, есть часть публики, которая говорит, что уже хватит, уже доста- достаточно таких исторических фильмов, но, может быть, все-таки не хватает.
0: Да, тем более, что фильм «Мат Спенс», «Молоко матери» по роману Норы Икстена, это тоже достаточно грустная история, даже трагическая история. И там ну, больше трагичного, чем каких-то светлых обнадеживающих моментов. да И все равно этот фильм... Mm-hmm. Ну,
1: мы это уже замечали, что латыш по части своей мазохист иногда и, и любит пострадать.
0: Мат Пенс это то, что вас не удивило, да, что это в топе. А именно говоря про 2023 год, какой фильм, какая статья, которая вошла в топ, вас, возможно, удивила? Вы не ожидали, что будет в этой выборке 15 наиболее читаемых статей портала Кино Раксты?
1: Ну, мы, делая это топ, особенно таких прогнозов не делаем. Мы просто смотрим, как складывается. И там, конечно, есть закономерности еще и в этом топе есть статья про фильм Барби, это тоже ну, в той же категории, потому что Барби будет рекордсменом из зарубежных фильмов, я думаю, в этом году. Там нет сюрпризов, что читают статьи про сериалы, которые очень значительную часть э, все больше занимают э, во времени кинозрителя. Какие самые
0: популярные сериалы сейчас у латвийского зрителя именно нашего производства? Э,
1: Ну, там сцена, по-моему, меняется так э, быстро, что даже нельзя э, проследить, э, по-моему, там даже каждую вторую неделю новый сериал. Э, Мы даже в в кино э, «Раксты» вот это мы делаем сознательно, что есть у нас э, один автор Сонора Брока, который по жизни художественный руководитель фестиваля Рига ИФ, э, И как-то она не воспротивилась нашей идее, что сделать ее специалистом латвийских сериалов. И она уже ну, два или три года... Э, Невозможно описать все сериалы местные, оригинальные, которые показываются, но она все-таки следит за этой сценой, и и то, что стоит внимания, она эм, пишет об этом. И поэтому в этом топе две статьи ее про Латгальский сериал Фаты и (coughs) про Анну Залеем Юмтеем, но это совсем не не топ-сериалы в
0: плане просмотра зрители. Да.
1: Но и сейчас в этом в 2024 году нас вообще ожидает шторм сериалов так называемых качественные и высотные
0: Качественные многосерийные фильмы.
1: Yeah. Ну, сейчас уже в январе «Пансия Пилы» стартует 22 января, которая следует этому экспериментальному принципу, который уже испробовали с фильмом эмилия Латвийская «Латвийский что будут показывать и в кинотеатрах. Сначала первые две серии, в одном сеансе, потом третьей, четвертой. И, в общем, ну, будут смотреть... Я думаю, что это очень правильный ход в этой ситуации, потому что что сериалов ну, «Океан» бросить туда еще просто один сериал во все платформы, это, э, ну, это можно делать, но толку большого не будет. А тут с э, этим показом в кинотеатрах, это э, означает все-таки какой-то э, немного другой... Э, публицитет, и, ну...
0: Конечно, он не затеряется. Он да. не затеряется. Во-первых, это событие сходить в кино, посмотреть фильм на большом экране, больше публичности, освещение несколько другое уже в медиа. Еще событие, потом две недели ждать следующие две серии и опять
1: ходить в кино. Ну, в общем, это просто интереснее жить.
0: Да, вы упомянули как-то так мимоходом вот этот первый латгайский сериал «Фаты». Он на 13 месте. Статья про этот сериал в вашем рейтинге ТОП-15. Но На мой взгляд, это ведь событие, первый такой латгайский сериал. Как вы думаете, почему он не получил такого большого количества просмотров? В чем проблема?
1: Ну, я не знаю. Я думаю, что это э, э, та же проблема, их просто очень много. Ну, э, (кười) тут... э, В нашем топе только две статьи из ну, десяти, которые написала Сонора, и она написала не не о всех, как я уже говорила. Так что просто ну, каждый должен сам бороться за своего зрителя, и там даже нет, по-моему, никаких объективных э, э, критериев, что почему этот смотрит, другой не смотрит. И то, что у нас э, он только на тринадцатом, а не на первом месте, это же не значит, что его не смотрят, просто о нем не читали так много, как о других фильмах.
0: Вы упомянули, да, что латыши такие мазохисты, любят про страдания, любят про какие-то болевые точки истории. Сейчас вот выходит, например, новая картина, там, тема Альцгеймера. Недавно вышла картина, там, тема зависимости. Ну, в общем, действительно, такие сложные темы. А можете ли вы привести, в пример, какие-то фильмы, которые такие светлые, обнадеживающие, которые несут такой позитивный заряд сильный. Кстати,
1: я э, хочу э, заметить, что фильм Past Cartenorum, с который вы да, открытка, из, э, Рима, от, да. открытка э, из Рима, который стартует на этой неделе, и там вот этот рассказ про алтгеймера, э, вот там как раз э, режиссера Элза Гауя, она очень умеет, это уже ее предыдущий фильм показал мама Велсмайда мама еще улыбается, что э, э, она очень умеет про такие серьезные вещи говорить очень светло, э, легко и э, ну, не заморачивая зрителя. Это очень важно, по-моему, такое Умение режиссера.
0: Наш корреспондент, молодой человек, не девушка, сходил на пресс-показ и сказал, были такие места, что он даже всплакнул, но в целом действительно очень хороший фильм, он всем своим знакомым рекомендует Ну ввозить на фильм-открытку из Рима, который стартует как раз на этой неделе, уже выходит на большой экран. Ну, а еще какой фильм, помимо открытки из Рима, вы бы могли рекомендовать как такую светлую картину?
1: Очень ну просто первое, что пришло в голову, это, ну, не прошлого года фильм, это фильм 2019 года, режиссер Алы Сезарине. Кстати, вообще, это у нас такой. Такая тройка друзей, режиссеры Алиса Зариня, фильм Ее Блакус, рядом я хотела упомянуть, режиссер Марта Эллина Мартинсоне, у которой был фильм Тизленэс, это вообще был фейерверк фантазии где-то два года назад, и третья подруга Лена Линде, у которой будет фильм Мелнай В конце февраля в этом году он уже сейчас... э, Лейлайс Кристопс, его уже э, много номинаций ему э, присудил. Так что э, ну, три такие э, коллеги, очень умные женщины, очень талантливые режиссеры, каждая в своем... И и вот э, у них в работах нет этого ну, какого-то тяжести которое мы подразумеваем, если говорим серьезное латвийск... латвийское кино, э, у них такого нет. У них это, ну, это или поколение такое, или просто э, люди такого характера. Так что рекомендую. А Марта Эллина Мартинсона Мартинсон э, будет режиссером нескольких серий в этом "Панци и пилы" в этом сериале. Так что все тут действует. Алла Сазариня сейчас снимает тоже сериал и еще полнометражный фильм. Так что все работают.
0: То есть, как минимум, открытка из Рима, черный бархат и другие картины взяли на заметку. Вернемся к 2023 году. Вы упомянули фильм «Барби», возможно, будет самым Достойным самого большого количества просмотра по итогам 2023 года. Про этот фильм в порталу Кинораксты написал статью Рвин Сварде «Барби. Все из пластмассы, исключая проблемы». Кстати, почему именно этому автору вы доверили написать статью о такой нашумевшей картине?
1: У нас есть два таких автора которым мы äh, поручаем äh, писать про такие фильмы, äh, где äh, было бы очень просто написать что-то äh, там скучное банальное. банальное. Да, как раз. И Эрвинс äh, <coughs> один из них, а второй Виллес Лаоцитис, которые очень умеют писать остроумно, смешно и очень живо и ну, свободно без банальность без банальностей там больше абсурда в их статьях, и это всегда очень интересно смотреть в читать.
0: Да, он начинает а... хотя бы с того, что он описывает наши вот эти куклы, с которыми мы игрались в какое-то советское время, как они выглядели действительно, один глаз закрывается, другой не закрывается. И вот этот вот плавный переход к этому фильму Барби а как вы думаете, в чем секрет популярности этой картины? Вначале, я говорю, со второго раза, наверное, просмотрела. Первые пять минут я однажды не выдержала, решила, если все будет такое вот пластмассовое, розовенькое, слащавое, что тут смотреть, зачем тратить? два часа. А вот... Mm-hmm. Почему
1: э, Там, э, во-первых, нужно помнить, что режиссер этого фильма Грета Гервиг, которая э, очень э, интересная и умная женщина. И там... Э, ну, просто там столько много иронии. И даже не такой простой иронии из из такого простого уровня феминизма, которому, конечно, феминисткам очень легко э, критиковать Барби как э, стандарт потребительского общества и в таком духе. Э, Но там э, эта ирония и... э, теоретические э, проблемы там намного глубже, чем вот эта пластмасса, которая наверху. Так что это э, точно очень интересный случай.
0: Да, и вообще интересно ознакомиться с этим топом. Он опубликован на портале кинораксты. Но что
1: важно, между прочим, э, если вы спрашиваете про сюрпризы, то то, э, можно отметить, что... Um, в этот топ вошли даже две статьи <coughs> про один очень проблематичный латвийский фильм режиссера Станислава Токолова «Висбус слабый, Все будет хорошо». Потому что этот фильм, он очень важный, очень серьезный для этого времени и этой ситуации. Было очень много людей, которые <coughs> вообще не понимают этого фильма. Документальный фильм, к тому же, не игровой, которые бывают популярнее. Документальный фильм про семью режиссера. Режиссер, его бабушка Нина, которая во время фильма, ей 95 примерно. Ну, фильм снимался, ну, 3-4 года. Его бабушка, один из ветеранов Великой Отечественной, которая, ну, ее жизнь состоит в том, что она... Каждый год 9 мая ходила к памятнику злосчастному. И и вот э, как эта ее жизнь изменилась, переменилась. э, В ее жизни есть еще дочь, это мама Станислава, которая э, ну, всю эту жизнь маму водила к памятнику. И э, фильм построен очень тонко, только на сценах, которые происходят 9 мая и в Новый год, которую эта семья празднует э, два раза по московскому времени и парижскому. Это такая очень знакомая, популярная в Латвии ситуация, которую нельзя игнорировать, нельзя э, думать, что ну, это... Это-, это очень известный вопрос с интеграцией.
0: А где И... можно посмотреть эту картину, если кто-то не посмотрел ее во время кинофестиваля? Вот есть какая-то платформа, на которой можно этот фильм сейчас посмотреть, все будет хорошо?
1: Я уверена, просто нужно искать в... или в TED+, или в LMT, или в go Все эти платформы уже несколько лет поняли, что содержание латвийских фильмов, это очень важная часть их каталога, они э, очень... э, Я уверена, что в одной из этих этот фильм э, должен быть, я просто сама не искала. И и там еще это идейное противостояние, потому что э, мама режиссера все-таки тоже, ну, она э, как бы на стороне бабушки, у которой это вся эта идеологическая история очень важна и единственная уже цель жизни. А режиссер ну, понимает все совсем иначе. Так что...
0: А в этой картине очень. показано, что теперь бабушка будет делать после того, как памятник снесли. Ну, есть...
1: вот и, и проблема в том, что бабушка уже почти не понимает, где она живет, что вообще стряслось. А, по-моему, это очень тонкая метафора того, э, бабушка уже э, ну, <coughs> сейчас уже вообще никого не признает, по-моему. А, <coughs> А а Путин ей еще присылает орден за то, что там сколько лет прошло с Великой Отечественной. По-моему, для меня это знак того как бесцельно работает эта система российской идеологии, они тратят свое время и ресурсы на вот такую бабушку, которая уже своего внука не признает.
0: Кстати, хотела вам задать вопрос, это сознательный шаг или по какой-то другой причине, почему у вас ну, нет сейчас публикаций, которые касаются того, что происходит в российском кино именно сейчас? Потому что мы знаем, что с одной стороны там вышел фильм Сакурова, Сказка про диктаторов, которые уже на небесах ждут суда Божьего. С другой стороны, это «Слово пацана», такой криминальный сериал, который все сейчас обсуждают, от политиков, политологов, журналистов до священников. Вот почему кинораксты об этом не пишут? Ну, Может быть, есть какая-то причина? Нет никакой сознательной политики. Вопрос в
1: авторах. Потому что э, у нас, например, у нас были э, статьи э, про ситуацию в украинском кино. Сейчас что происходит вообще в Украине, как во фронтовой зоне, и э, в тех, которые работают э, в других странах, у тех э, кинематографистов. Потому что э, э, есть авторы, украинские кинокритики, с которыми мы э, нашли связь и, и, и смогли работать. Тут, например, автор Заны Озуолыня пришла с идеей сделать подборку фильмов про Израиль и Палестину, чтобы понять из документального кино и из игрового, можно понять ну суть вообще ситуации в том. Так что просто ну...
0: Мне кажется, это отличная идея, как ваш портал, ваш журнал о кино, который сейчас в интернете реагирует на эту международную повестку, потому что вот придумать вот эту идею, сделать подборку фильмов, потому что многие говорят о Израиле-Палестинском конфликте, но в то же время многие мало что в этом по большому счету понимают, потому что конфликт действительно очень сложный, и даже те люди, которые были вначале на одной стороне, потом на другой, как-то меняется этот. И там было написано, что подборка вот этих фильмов, она была очень аккуратно составлена, очень тщательно. Вот у меня к вам вопрос как к главному редактору. Какие Были критерии при подборке этих фильмов? ну, чтобы Это
1: критерии автора. Она пересмотрела там э, намного больше фильмов и все время хотела еще что-то вставить. Ну, э, это подборка самой Заны, которая, э, ну, она очень... э, э, Это показывает эту э, самую сильную сторону документального кино, которое... Оно просто показывает жизнь, и ты уже смотришь, и ты понимаешь намного больше о том, что там происходит, чем читая только газетные статьи.
0: Еще одно событие, я считаю, для журнала Киноракста, для портала Киноракста.лв, это то, что одна из ваших авторов, Кристина Бреде, была номинирована на премию имени Науманиса для критиков в сфере искусства. 8 января состоялось вручение этой премии. Премию получил Иварс Штенберг, поэт и литературный критик. Но, тем не менее, Кристина Бреде, она вошла в эту Ну военную да, пятерку, пятерку этого. Да. Вот за какие заслуги? в В чем сила ее, как автора вашего портала Киноракст.лв, Кристины Бреде?
1: Мы, кстати, там система такая у приза Науманеса, что редакция может несколько претендентов туда петаикт. Предложить. и... Кристина была из наших одна из трех или четырех. Самое главное, что э, Кристина Бриеда, она э, не не просто теоретик, она практик, она э, вообще-то режиссер документального кино. И тут, когда были публичные речи этих пяти номинантов, она все время э, повторяла, что э, даже не считает себя критиком, э, потому что она режиссер. Но это очень важно, что она как режиссер, она знает это дело изнутри, она знает как делается документальное кино, как делается кино вообще. Это не обязательно знать, чтобы писать про кино, но это очень помогает чтобы ну, не придумывать там всякие глупые укоры. Это просто помогает глубже понимать то, о чем пишешь.
0: Ну, мне кажется, очень сильное интервью, была бы моя воля, я бы только за это интервью дала приз, хотя, как вы сказали мне до эфира, за интервью приз на не, не дают, но опубликовано осенью интервью Кристины Бреде с Эриком Гандини. Это документалист, шведский документалист итальянского происхождения, mm-hmm. скажем так, те, кто читают по латышски очень рекомендую, но для тех, кто не читает, просто расскажу, что это тот человек, который снял фильм ⁇ Видеократия про Берлускони ⁇ он снял про шведскую теорию любви, такую про культурную надменность центристского характера, как он сам говорит. Последняя работа после работы, но... По-моему, еще только что была на
1: латвийском телевидении, это после работы After Work.
0: Да, это про...
1: Может, на реплей еще можно посмотреть.
0: Да, очень интересно, где про одну из арабских стран Квейт, по-моему, да? Один... Там четыре разных стран
1: и разные модели работы или имитации работы.
0: <связывая> да, и упоминается там <связывая> страна, где один миллион жителей и четыре или три миллиона рабов. Могу ошибиться, но вообще вся речь о том, что для нас, для человека, труд как таковой, почему мы... Все так много работаем, mm-hmm. и очень интересный вопрос, что бы мы делали, если бы у нас были там всего три, там, два рабочих дня, и чем бы мы занимались в это свободное время? Mm-hmm. Вот такой честный ответ каждый бы себе дал. А вы, кстати, чем бы занимались, если бы у вас было всего два рабочих дня?
1: У Меня хватает, потому что я рабочий день, день провожу в Национальном киноцентре, так что я в свободное время делала бы портал и... Э хватает. Да, но что
0: <свят> вернусь к интервью Кристины Бреде с Эриком ганзине мне показалось, что она такие смелые вещи говорит. Мне кажется, что вряд ли часто услышишь в Латвии, она проводит параллель Эрик Гандини когда-то снял документальный фильм про вот эту известную Гуантанамо тюрьму, базу, где США держали на Кубе и там пытали каких-то, как они называли, незаконных бойцов и так далее. И э, Кристина проводит Параллель с тем, что сейчас происходит в России, вот это меня, что многое даже подчеркнуто как бы и стоя из той ситуации, Россия сейчас также называет использование каких-то частных вот этих военных армий, подмена понятий, выдумывание каких-то новых слов, не называние войной, войной, а какой-то специальной операции. Mm-hmm. Смело.
1: Ну я это...
0: И вы опубликовали yeah, это.
1: Да, но мы авторов не цензируем никогда.
0: Да, да. и что еще мне показалось очень... Что она сказала, что вот этот миф, что сейчас вот Россия, она как бы восприемница Советского Союза. Кристина Бреда в разговоре с Эриком Годзини говорит, что все-таки надо обратить внимание на то, что сейчас с точки зрения идеологии, По большому счету Россия уже никакая не преемница э, Советского Союза в плане левости, потому что по идеологии абсолютно противоположно. Это супер ультраправая и ничего там левого уже в этой идеологии нет. Вот вы согласны, не согласны.
1: Ну, я не вникаю в политику настолько, чтобы э, сейчас э, пускаться в дебаты про эту тематику. Просто э, я считаю, что э, у нас вообще никакой цензуры в портале нет. Э, Ну, такого смысла, что если бы даже я была не согласна с тем, как э, Кристина... э, там, задает вопросы или что. Единственное, что мы себе позволяем, можем позволить, но этого даже еще и не случалось, мы можем какую-то ну, заметку эту, как это называется, рез- редакции из заметка редакции, что э, мы можем не согласиться, не не обязательно соглашаемся с автором э, в каких-то позициях, но если он может аргументировать свою позицию, это же... э, ну вопрос просто разума.
0: Да, во всяком случае, человек, с которым она а, говорила, это Эрик Ганзиня, он а, во многом а, согласен. Очень очень интересное интервью, а, советую почитать, и тем более там а, есть такая наводка а, для зрителей, чем отличается документальное кино от нас, от нашей журналистской работы, от наших расследований, да, потому что, говорит, в той же Швеции воспринимают многие, что документалистика должна быть чуть ли не как журналистское расследование. А ну, просто такие вот, разные
1: жанры. Как, да, как да что кино, это все-таки не кинохроника,
0: нет. да, mm-hmm. это кинодокументалистика. Mm-hmm. И, э, я думаю, это тема отдельного разговора, но я не могу упомянуть сейчас одна из ваших тоже публикаций на кинораксты потому что он ну, указал что можно расследовать. Именно вот расследовательская журналистика на портале профессиональном, единственно пожалуй, в Латвии, который пишет только о кино, о кино. И тут я вижу статью, которая касается фестивалей. Как она называлась? Она называлась...
1: Я тоже наизусть не знаю, но речь там была о фестивалях.
0: Киноиндустрия СНС пус теневая сторона киноиндустрии, крапники он псевдо фестивали, машиники Почему вот вы решили, что важно вот этой темы коснуться?
1: Это просто, это тоже вопрос автора. Очень интересно, что в портале многие вещи зависят от авторов. Лига Пожарска, она живет во Франции сейчас, там и училась в кино, но училась и в Латвии. И она просто очень дотошный человек. Она очень любит делать такие большие расследования и она сама, работая и участвуя в Франции, в Сорбоне, кстати, проходила практику в одном таком фестивале, который ей стал казаться ну, каким-то подозрительным. И потом только спустя она поняла, что она работала вот в этом таком лже фестивале, у которого одна только идея круглый год держать открытым э, возможность э, предложить туда фильмы э, за, за вступительную плату. Потому что э, есть, ну это нормальная практика, что если ты хочешь св- свой фильм куда-то предложить, ты должен что-то заплатить. Где-то больше, где-то меньше, э, где-то не надо платить. Это, ну, политика каждого фестиваля. И оказывается, при таком расследовании, что э, есть очень много таких фестивалей во всем мире, э, сейчас с развитием интернета их еще больше стало, которые существуют только для того, чтобы собирать деньги из таких наивных э, режиссеров и продюсеров, которые хотят свой фильм продвинуть куда-то а, на международную арену и просто платят ну там 60 евро за заявку там или 100 евро больше, даже наверное не спрашивают, потому что не будут платить, а так не знаю, 300-500 наивных людей со всего света и хватает <связь> на жизнь так что очень интересная тема и, и лига с э, э, со своей дотошностью там очень интересные примеры расследовала и, что интересно, есть и в Латвии такие да фестивали.
0: и что интересно там прямо по пунктам уже потом описывается как отличить вот эти mm-hmm. левые так скажем фестивали от солидных фестивалей какой от них вред да потому что конечно mm-hmm. они снижают и планку кинез что мне кажется полезно почитать э, нашим слушателям те кто особенно много проводит времени в интернете потому что ниточка там одна вела к известному тиктокеру я даже не хочу называть его имя нашему латышскому тиктокеру который на разных на двух языках Вещает в этом, в этом, в естественно, говорит определенные неприятные вещи в, про Латвию, да, и вот как mm-hmm. он использует вот эти вот левые кинофестивалы для того, чтобы продвигать вот свой контент.
1: То есть, да. понимаете, не все
0: mm-hmm. то золото, что блестит, mm-hmm. хочется об этом сказать, и э, очень советую э, почитать э, киноиндустрия Сайэна Спус и скрапный на портале э, Киноракста ЛВ. Ну и подводя итог нашему разговору, э, в этом году исполняется 10 лет, как был э, издан последний бумажный номер журнала «Кинораксты», mm-hmm. то есть вот уже 9 лет вы в интернет-среде. Чему вы научились за это время? Чему вас научил интернет? Ну, самое интересное для меня
1: лично — это как легко я пережила этот переход, к чему я не верила, потому что Пока еще был печатный журнал, я была, ну, процентов или 200% уверена, что э, интернет-версия для печатного журнала — это смерть, все остановится, это будет дороже, это будет невозможно, это будет, ну, катастрофа. И сразу же, как только, ну, нас финансирует Валдскултур капитал фонд, за что ему спасибо, и печатный журнал финансировал, и сейчас портал финансирует. И э, тогда, когда мне эксперты сказали, сказали, что печатный журнал финансировать не будут, но будут, если мы перейдем на электронный формат, э, мы сделали этот электронный, и я уже в первые дни просто не могла вспомнить, какие у меня были аргументы, почему нельзя. Но у меня были исписаны листы э, многими аргументами, почему нельзя переходить с печатного на электронный. Оказалось, что это намного эм, проще, легче, эластичнее. Это очень много значит, для статей, которые читаются все эти 10 лет. Там э, число читателей растет у у, э, статей, которые написаны 7 лет назад и 10 лет назад. Эту статистику, она там собирается в, в внутренностях портала. Это можно в любое время посмотреть, как за год... 200-300 читателей прибавляется к даже очень старым статьям, которые можно э, вытащить в соцсети, э, если какой-нибудь старый фильм опять показывает по телевидению. Мы вытаскиваем эту старую рецензию. Ничего такого нельзя делать с печатным, который ты сделал, поставил на полку и все забыл. Никто его не перечитывает через 4 года. Портал все время в активной жизни, в работе, так что Одно удовольствие.
0: Ну что ж, желаю вам, как говорится, так держать, чтобы вы развивались и с каждым днем читателей становилось все больше и больше. Это была Кристина Матиса, главный редактор портала КиноРаксты. Спасибо за участие.